dieses Mal beim Ketzer-Podcast. In unserem Dauersegment äh, Lesestanz habe ich mich diesmal mit einem belletristischen Werk beschäftigt, auch wenn das nicht meine starke Seite ist. Es geht um das Buch vom Joachim Sohn, wie ich Jesus Star Wars zeigte. Joachim Sohn, 68, in Wiesbaden geboren, studiert im Mainz-Konzern Berlin Philologie und Filmwissenschaft. Und an der Animation School in Hamburg wurde er zum Animationsdesigner ausgebildet. Nach mehreren Jahren freiberuflicher Tätigkeit im Trickfilm arbeitet Sohn seit 2004 als Animationsdirektor für die Werbeindustrie. Seit 2010 ist der überzeugte Humanist und Skeptiker auch als Autor tätig. Er schreibt vor allem Fantasy-Romane und Zeitreisen-Novellen. Joachim Sohn hat mich per E-Mail kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich nicht sein Buch lesen könnte. Und ich habe ganz verwirrt geantwortet, Moment mal, mein Bruder heißt Joachim und das ist nicht mein Sohn. Mein Sohn heißt anders. Wieso kann es sein, dass Joachim Sohn mein Bruder ist? Und mit dieser tiefschürfenden Diskussion sind wir dann eingestiegen und er hat mir erlaubt, das Buch zu rezensieren, das ich natürlich selbst gekauft habe. Ich habe kein Rezensionsexemplar, ich bin noch nicht billig, hallo, und habe ihn dadurch bereichert. Er veröffentlicht momentan im Alibri Verlag. Sein neuestes Buch ist, wie ich mit Jesus Star Wars rettete. Freddy das 2021, Freddy das Glücksschwein 2020 und von 2018 kann man dort, wie ich Jesus Star Wars zeigte, kaufen. Außerdem hat er eine ganze Reihe anderer Romane und Kurzerzählungen schon veröffentlicht, wie man auf seiner Webseite joachim-sohn.de finden kann. Da lohnt sich ein Besuch, wer sich dafür interessiert. Nun, zum Buch. Ich habe das Buch sehr schnell gelesen. Es ist sehr amüsant zu lesen. Und das Buch, wie ich Jesus Star Wars zeigte, ist genau das, was der Titel verspricht. Der Ich-Erzähler, Skeptiker und Star Wars-Fan Florian Schneider, hier zeigt sich der Autor kaum verblümt als Hauptperson, kommt gerade aus dem Film mit der ersten umstrittenen Star Wars-Trilogie, Doppeltrilogie-Fortsetzung mit Ray und äh, wie heißt die? Ähm, das, er das Erwachen der Macht. Das Erwachen der Macht, genau. Und äh, unterhält sich mit seinem Kumpel Nico darüber, wie es sein könnte, dass Chewbacca einfach an Lea vorbeiläuft, obwohl die sich schon ewig kennen und dass das total unrealistisch ist, also diese typischen Star Wars Diskussionen. Und äh, als sie dann tiefer in das Gespräch kommen, erzählt dann ähm, der Hauptdarsteller Florian, der seinen Freund, die Sache, dass er sozusagen schon länger etwas Größeres vorbereitet hat. Er hätte nämlich selbst eine Zeitreise-App auf seinem Smartphone installiert, mit dem er in die Vergangenheit zurückreisen kann. Und tatsächlich demonstriert er das auch, indem er eine Woche zurückfährt und seinen Freund dann quasi da etwas zusteckt, was er dann plötzlich zu seinem Erstaunen dann bei sich hat oder so ähnlich. Und dabei ist auch sehr vorsichtig, dass da nicht die Zeit, Zeitstrahl verursacht wird. Und, und dann erzählt er von seinem Plan, dass er zurück in die Vergangenheit geht, um Jesus Christus Star Wars zu zeigen, um damit ihn dann zu einem besseren Menschen zu machen oder das Christentum zu verändern oder was weiß ich. Das möchte er durchführen und sein, sein Kumpel versucht, ihn davon abzubringen und dann kommt es zu einem kleinen Gerangel und sein Kumpel schlägt mit einem Kopf auf den Tisch und bleibt bewusstlos zurück, was er dann nutzt, um seinen Plan zu verwirklichen, denn er hatte Angst, dass es nicht mehr funktioniert, aber er ruft keine Angst, er ruft den Krankenwagen, möglicherweise geht alles gut aus, aber das ist, äh, will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen, jedenfalls 
schaffte es mit seiner ganzen Ausrüstung, das heißt einer ein Projektor, einen Stromgenerator und alles Mögliche nach Israel zu fliegen. Und dort äh, aktiviert er seine Zeitmaschine und kommt tatsächlich zurück zum See Genezareth. Und das natürlich nicht direkt nach Nazareth, wo er hin wollte, sondern muss er noch dann in der Vergangenheit eine Reise machen. Und dort trifft er tatsächlich Jesus, der als cooler Buddy mit Maria Magdalena und Petrus und den ganzen Leuten da unterwegs ist und lernt die kennen auf einem Marktplatz und wird von den Römern verhaftet. Er lebt Indiana Jones-mäßige Abenteuer dort. Tatsächlich schaffte es dann Jesus, mit dem er sich dann angefreundet hat, Star Wars vorzuführen mit einem Projektor, woraufhin er dann quasi dann auch erfährt von der Macht, von Lichtschwertern, von Darth Vader und dem ganzen anderen, was dann dazu führt, dass die Vorstellung, die Jesus vor sich gibt, nicht mehr ganz so hundertprozentig das ist, was er gemacht hat. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen von dem Roman. Er liest sich sehr kurzweilig, wobei ich möchte einige Sachen möchte ich anmerken, die ich ein bisschen für unauthentisch halte. Erstens, eine App als Zeitreise-Tool. Okay, das äh, erscheint mir schon sehr weit geholt. Also die Leute glauben ja sehr viel an Apps, aber ob das hinkriegt. Und das Zweite, was ich, äh, was ich sehr seltsam fand, ist, wie schafft er denn diese ganze Ausrüstung, ja sogar eine Handfeuerwaffe, nach Israel durch die Sicherheitskontrolle reinzubringen? War der noch nie in Israel, wie man da gefilzt wird an einem Flughafen? Da kommt man eigentlich durch. Also das war dann der Moment, also gut, aber das ist ja auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich war schon zweimal in Israel und musste durch die Grenzkontrollen. Da konnte er mit seinem ganzen Beamer und ganzen Kram, da kommt er nicht so leicht durch. Und vor allem, wenn er versucht, auch eine Waffe zu schmuggeln. Äh, Hast du denn eine Waffe dabei, oder? <lacht> wenn ich eine Waffe dabei gehabt hätte, dann wäre ich heute noch in Israel wahrscheinlich. <lacht> also, ähm, das ist sozusagen das eine. Das andere ist, äh, während er sich in Hamburg noch große Sorgen gemacht hat, was denn passieren könnte beim Zeitsprung, ist er sozusagen Jesus Star Wars vorzuführen, sehr, sehr nachlässig geworden. Und das äh, könnte sich, äh, will er nicht zu viel weggreifen, sich vielleicht auch noch rächen, dass er vielleicht den Lauf der Geschichte ändert. Man muss natürlich immer fragen, wie funktioniert so eine Zeitreise? Ist das so, dass die Zeitreise so ist, dass die Gegenwart beeinflusst? Oder öffnet sich ein neuer Baum, ein Baum der Möglichkeiten auf, der, der Zeithorizonte? Was für ein Zeitmodell liegt dem zugrunde? Und das ist natürlich auch immer eine interessante Frage, wenn es um solche Zeitreiseromane geht, wie das vor und zurück geht. Kurzum, ich würde zusammenfassend sagen, dass der Roman sehr unterhaltsam ist. Es ist ein großes Ärgernis, äh, das ich begrüße. Es ist auf alle Fälle sehr blasphemisch. Ich habe den Eindruck, dass Jesus ein bisschen zu sehr... Äh, es ist der Jesus, den er gerne besuchen würde, ja... Und äh, der Jesus, der ziemlich modern denkt für seine Zeit, nicht der Jesus ist, den ich erwarten würde, wenn ich mit der Zeitreise zurückfahren würde. Und vor allem hat er existiert, das hat mich auch schon mal überrascht, aber das ist eine andere Frage. Insofern kann man sagen, es ist ein, äh, ein unterhaltsamer Roman. Ich werde vielleicht auch den zweiten Teil mir anschauen, wie Jesus Star Wars rettete. Nicht, weil mich Star Wars interessiert, sondern vielleicht gibt es ja noch einen lustigen zweiten Teil. Äh, mittlerweile... Kirche hat das Buch nicht verboten, überraschenderweise. 
ich fordere eine Zeitreise zu Mohammed. <lacht> Vielleicht hat er eine Chance, dass das verboten wird und kann Mohammed das auch noch zeigen, wenn er schon dabei ist. Das hätte sicherlich eine größere Auflage und würde bei uns dann wahrscheinlich brandaktuell unter Gottheit der Sendung Alat abgehandelt werden. So wie wir die satanischen Verse zitiert haben. Da müssen wir das auch verstecken, denke ich mal. Nun ja, Frage an die Ketzer. Was würdet ihr Jesus zeigen? Würdet ihr Zeit reisen? Was würdet ihr erwarten, wenn ihr zu Jesus zum See Genezareth fährt? Wollt ihr das Buch jetzt auch kaufen? Also das Buchcover sieht schon mal toll aus. Ja, das äh, ist sehr professionell und äh, das macht da so bestimmt Spaß, das zu lesen. Zur Frage, was würdet ihr Jesus zeigen? Also Christian, ich gehe mal davon aus, du denkst, keiner von uns ist Exhibitionist. Deswegen traust du dich, diese Frage zu stellen. Wohin würde ich Zeit reisen? Ich glaube, mich würde im Wesentlichen die ägyptische eine ägyptische Zeitreise, wo sie die Pyramiden da irgendwie gebaut haben und so, das würde mich interessieren. Und ich glaube, ich würde nicht als erstes irgendwie in diese Jesus-Ära fliegen wollen oder, oder fahren wollen, obwohl das sicherlich auch eine wahnsinnig interessante Zeit wäre. Also Was ich machen würde, ich würde erst auch mal die Bibel mitnehmen. Ja, und dann würde ich den erst mal fragen, sag mal, komm mal her da, ja, guck mal, ob das stimmt. Wenn ich zu Jesus zurückreisen würde, dann würde ich ein Geschichtsbuch mitnehmen und ihm mal so ein paar Kapitel über das Mittelalter zeigen. Richtig. Und dann wird er sich die Scheiße vielleicht mal anders überlegen und es einfach mal sein lassen. Ja. Ähm, aber da wir ja wissen, dass es Jesus gar nicht gab. <lacht> du Atheist! <lacht> Wenn ich Jesus treffen könnte, ich glaube, ich würde ihn so eine Hab-mich-Liebjacke mitbringen. Und ihn dann mal ganz freundlich dezent von der Straße führen, damit er aufhört, die Leute anzuquatschen. Ja. Das ist ja schon heute, wenn heute jemand so auf der Straße rumrennt, die Leute kommen wirklich in die Psychiatrie für sowas. Und früher war das aber normal. Na, diese Wanderprediger oder die dann vom nahen Weltuntergang rumgeschwurbelt haben, die gab es ja unglaublich viel. Ja. Das ist auch so ein Schwachpunkt. Es ist tatsächlich alles so, wie er es sich vorstellt. Ja, genau so. Und Jesus, wie stehst du denn eigentlich zu den Homosexuellen? Und den, ja, ja, da sind wir alle der Meinung. Und ja, das ist genau der Jesus, den er, den er sich gewünscht hat. Den hat er auch getroffen. Und viel interessanter wäre es gewesen, literarisch, wenn er einen anderen Jesus getroffen hätte. Wenn er nicht vielleicht einen Jesus getroffen hätte, der, der so ein Buddy ist, der ein Revoluzzer ist, der sich die Römer auflehnt, sondern einen Jesus getroffen hätte, der ein wirklich kleinkarierter, regelbefolgender jüdischer Priester ist, der völlig boniert ist und sich nichts hat sagen lassen und schon mal gar keinen Kontakt mit ihm aufnimmt, weil er die falschen Sachen anhat und komisch daherredet und mit Fremden sowieso nicht redet. Das wäre... Ich denke mal, viel lustiger geworden und hätte dann vielleicht noch einen interessanten Bruch gegeben. Ich denke mal, den großen Teil ist das quasi dann auch so ein, so ein kleiner Wohlfühlroman. Am Schluss nimmt es noch eine interessante Wendung, nicht zum Guten hin, aber der schreibt sehr gefährlich, kann man sehr schön lesen. Ich, wohin wäre ich gezeitreist? Ich bin eher so ein Schisser. Ich hatte das, das Gerät genommen und hat gesagt, gesagt, hier, Jörn, fahr du mal irgendwo hin. Ich guck mal, was <lacht> Wieso gerade Jörn? <lacht> das hätte er gemacht, wenn er erst programmiert hätte, ne? Ja, fahr du mal. Ja. <lacht> <lacht> gerade Apps, die ich selbst programmiert habe, traue ich überhaupt nicht. <lacht> Gut, und damit haben wir das Buch geschwochen von Joachim Sohn, wie ich Jesus Star Wars zeigte und können überleiten zum schlauen Spruch der Sendung. Ja, dieser liebe Gott, ne, das klingt ja irgendwie so, als ob das alles egal wäre, ne, so oder so, aber das kann gefährlich werden. Es ist sehr wichtig, Schierling nicht mit Petersilie zu verwechseln, aber keineswegs, ob man an Gott glaubt oder nicht. 
Dennis Diderot. Dennis Diderot lebte von 1713 bis 1784. Er war ein französischer Philosoph, Kunstkritiker und Schriftsteller, der vor allem als Mitbegründer und Chef bekannt war, Herausgeber und Mitarbeiter der Encyclopédie zusammen mit Jean de la d'Alembert. Er war eine prominente Persönlichkeit im Zeitalter der Aufklärung. Das war die 123. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Jörn, Christian, Iska und Viktor und ich bedanke mich bei den Zuschauern und natürlich auch bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik